0: Velkommen til endnu en uge med Endcast. Endcast er dit Nintendo-podcast, hvor vi vinder fra spil til de gode gamle klassikere. Vi navn det er Niklas, og jeg er jeres vært, som så vanligt. I den her uge, der skal det handle om øh, nogle spil, vi skal følge op på. Spil, vi har spillet. Nogle har vi snakket om lidt, men vi skal lidt dybere ned i øh, materien. Vi skal også snakke om øh, en Unity-opdatering i forhold til vores historie fra sidste uge. Der er sket noget nyt, og øh, så... Så skal vi også snakke om, at markatur desværre ikke kommer til at få nyt content fra nu, af hvilket en af vores medværter er meget ked af. Og så har vi også nogle korte overskrifter, som vi skal vente vendt, og til sidst skal vi tilbage til regnskabets time, hvor der er et nyt spil, der skal stilles. Ja, der skal stilles for en af vores medværter. Og jeg har også mine medværter med mig, som er selvfølgelig til at snakke over de her ting. Hej med dig, Mark.
1: Hej, Niklas. Godt at være tilbage.
0: Ja, du er tilbage, det er godt at have dig tilbage.
1: Selvom det jo er nogle lidt kedelige nyheder, jeg jeg møder ind til i dag, eller især deltid den ene, som du lige teasede her før.
0: Den den har jo gemt til, at du var med specifikt. Ja,
1: det det, det er næsten lidt ondsindet ved at sige, men okay, okay, jeg skal forsøge (laughs) at at, at tage det, som det kommer.
0: Ja. Og Anne, du er her også, hej.
2: Selvfølgelig er jeg her, jeg har altid. Selvfølgelig, det er det. (laughs) (laughs) <laughs> altid.
0: altid Og det er, altså også, når, det
1: er også når optagelsen er slut Så sidder du bare og venter Hele ugen er, på at vi kan starte op igen jeg er Og, og det, som,
2: Jeg er jo det som man på, derne, på moderne dansk Kalder terminally online Ja Jeg lukker aldrig af
0: Nej det, det kender jeg godt
1: <laughs> Jeg ved om der er nogen der har lavet det Et, 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 et non stop podcast Der bare altid kører
2: det er jo i hvert fald uh, Twitch-streamers, ikke, der, der laver uendelighed-streams, ikke?
1: Ja. ja.
2: Det må du ikke.
1: Der er, ny, uh, det må det, ja. der er et nyt marked der, tænker jeg.
0: <laughs> jeg tænker ikke lige, at det er os, der, no, der skal okay. fylde det marked Det ved jeg ikke, om jeg, jeg i hvert fald personligt ville kunne holde til. Um, men ja, vi har altid noget at snakke om, så det det. man kunne godt. Man kunne godt. <laughs> Steak. Mark, det er godt, at du er tilbage, og vi skal jo snakke om nogle spil, som vi også sidst snakkede om. Øhm, og jeg tænker bare, at vi bare springer ud i det, fordi vi, ja, vi har et lille program for os med ja. nogle
1: blandede ting. Men må jeg ikke lige komme med en disclaimer, Niklas? Fordi hvis min lyd er lidt anderledes i dag, så er det fordi, der er så meget rumklang i min lejlighed. Og det var jo, jeg tror, du fik tiset det sidste uge, at vi har skulle have lavet nyt gulv i lejligheden. Så jeg har måtte rydde alle mine ting, inklusiv min podcast-mikrofon ind på et lille kamera, så at der kunne gå håndværkere og lave guld i hele lejligheden. Og åh, det havde godt nok været helvede, og jeg har heller ikke rigtig kunne spille. Eller det vil sige, jeg har jo haft min Switch, tænker man. Det er, jo, det, er jo det geniale, Mark. Du har jo en Switch. Og det er rigtigt, jeg har en Switch, og den havde jeg også gjort klar og alt muligt andet. Og så havde jeg stablet alle mine ting ind på det der kamera, inklusiv mit tv-møbel, mit min Switch-stock og alt muligt andet. Og da jeg så spiller lidt på min switch der i løbet af ugen, der går, og så er den selvfølgelig på et tidspunkt øh, ved at gå tør for strøm, så, er sådan lidt, Nå, men så skal jeg jo bare oplade den, og så kommer jeg i tanke om, at min oplader sidder til min dok, som sidder i mit tv-møbel, som er stablet ind allerbagerst på kammeret, altså hvor døren er forsejlet med malertape, så ikke der kommer støv ind i det her lokale.
0: u her Ja.
2: Det sker bare ikke sådan noget. Det, det sker ikke for
1: mig. Og det vidner, jo, det vidner jo om, hvor lidt jeg spiller Switch håndholdt. Altså det må jeg jo bare sige, fordi det var sådan helt ude af min mindsfere, for at bruge et andet godt dansk ord, ikke? At, at, at jeg skulle bruge den til at oplade, ikke? Fordi de gange, hvor jeg endelig tager min Switch med på farten, eller et eller andet, der kan jo rigeligt holde batteri til, at jeg lige spiller en halv time, eller et eller andet, ikke? og så er det, det. Men nej, en uge... Kunne den ikke holde til, ja. og så manglede jeg min. ja, Så det var lidt hårdt.
0: Du har altså en ånde, som man skulle tro, du spillede meget hårdt. Ja. Men, ja.
1: men så havde jeg jo selvfølgelig bare tur på telefonen, men så er der den her historie, vi skal snakke om i dag. Og oh, nu bliver jeg helt trist allerede. Det er ikke så ja, godt. Nu har vi heller
0: lige skiftet emne. Ja, kort. det må vi heller gøre. <laughs> Æh, så du kan, altså, der, der er jo et spil, jeg ved, du har spillet, øh, i, inden din Twitch gik død. <laughs> Præcis. Det var faktisk det spil, der gjorde, den gik død. Ja. og det, det er jo F-099 vi ventede kort sidste gang men igen så tænkte jeg at vi skal også lige have den store F-0 fan med <laughs> i diskussionen for at vi rigtig kan tage hul på det øhm. ja, F-099 det, nu har vi alle tre fået det spillet og, og har, kan nu give en, en god vurdering, jeg var rigtig begejstret for det, fordi jeg jo på en eller anden måde følte at selvom jeg ikke er så god til F-0, så kunne jeg det kan være okay til f 99. Hvordan har du det med f 799 Mark?
1: Jeg har det rigtig godt med F-099, faktisk. Jeg har det bedre med det, end jeg havde umiddelbart efter afsløringen i Nintendo Direct'en. Men det var jo også lidt forkælet igen, ikke? tror jeg også, jeg fik nævnt, jo. trods alt. fordi, altså, Vi sad jo og ventede, eller jeg sad og ventede på det her F-0 GX remaster, som aldrig rigtig manifesterede. Men i virkeligheden er det jo så altså stort, at der kommer et helt nyt F-Zero-spil. Og F-Zero 9 er jo... Man kan sige, det er måske ikke et helt nyt F-Zero-spil på den måde. I koncept er det jo, men det låner selvfølgelig meget fra SNES-originalen. Ikke? Banerne og hvad hedder det, fartøjerne osv. Men, men så har du så det her Battle Royale-koncept på toppen, som du redegør, gør så fint for, Niklas. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det passer rigtig godt til f 0 og de tager ja. fat i det her. den her ting, som jo på en eller anden måde altid har været en del af F-Zero, men det har altid været sådan lidt en underspillet del af F-Zero. Det her med, at du kan sådan rotere dit fartøj ind i de andre, sådan så de støder ind i banderne, og måske nærmest ryger ud over banderne, eller eksploderer, fordi de har brugt deres sidste tur på boost. Ikke? Så den del har jeg faktisk altid lidt følt var underspillet i den mainline F-Zero-spillene. Jeg godt faktisk et spørgsmål.
0: Som en, en f 0 nu, fordi jeg har set det der move, folk laver. Jeg kan slet ikke finde ud af at lave det. Er, er, er der et eller andet, jeg har fuldstændig overset? I f 099 Ja, det der med at rotere ind.
1: Altså, du trykker bare på L eller ZR?
0: <laughs> Nå, er det Nå, okay. Jeg synes bare... Nå, det er fordi, jeg har sikkert har trykket på den vikerede knap. Så. <laughs> jeg har bare lavet det oh, der, hvor jeg... <laughs> ja, jeg får sagt, lidt... Uh... f 0 nu. <laughs>
1: Jeg får lidt uh, Daniel og de tre skattekister vibes af den her, Niklas, det må <laughs> ja, jeg sige.
0: Jamen, <laughs> igen, det er ikke, fordi det er frustration, jeg var bare sådan, nej, jeg var også kug, men jeg ved ikke, hvordan det er, synes, sværere, er det. er ikke svært
1: at du sæt ZL eller ZR.
0: <laughs> men er det, ja,
2: er det ikke noget med de gamle FC zero spil så er det sværere at et end bare eller andet. Jo,
1: der skal du gøre det sådan på skift. Du ved ikke, sådan forestille dig så at du mm. bruger triggerne til sådan at sætte den i rotation, ikke? skiftevis ja, ja. den ene og den anden. Så her er det bare simpelthen at trykke på en af dem. Og jeg tror endda også, den siger det i tutorialen. Og nu skal jeg ikke være hårdere ved dig, Niklas, men sådan sådan er der også så meget.
0: Jeg jeg skiber nogle gange tutorials.
1: (laughs) (laughs) Men men, men som sagt, jeg synes faktisk, F-099 gør rigtig godt i at tage udgangspunkt i det her Death Race Mode, eller hvad vi skal kalde det, og bruge og tale noget mere til de mechanics fra... Mainline-serien, som aldrig rigtig er blevet udforsket nok, føler jeg. Ikke? Fordi en anden måde, som jeg synes, at f 99 gør det rigtig godt, det er jo den her måde, at hver bil har meget forskellige køreegenskaber. Nu ved jeg ikke, om I har prøvet ja. dem alle sammen, men der er virkelig forskel på dem. Æ, inklusiv det her med jo, hvor robuste de er, så altså, mange tæsk, de kan tage, før de går i stykker. Og, øh, og, 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 men de har jo også nogle special abilities. så for eksempel min, mit yndlings den der hedder Wild Goose, det er nok ikke ham der samurajens fire stingray, som jeg ellers normalt kører, men den der hedder ja. Wild Goose i F-099, den har jo sådan special perk, hvor den er modstandsdygtig over for at blive skubbet, når de andre, altså når andre køretøjer ligesom roterer ind i dig, eller slider ind i dig, så, har den sådan, så kan den bedre stå fast. Og sådan, sådan har hver fartøj ligesom en, en special ability oveni, at de selvfølgelig har forskellige stats. Så, så hvor meget damage de kan tage, hvor hurtigt de lader op, når de kører over de der health-felter. Ikke? Og selvfølgelig deres max speed og accelerationskurve, alle de her ting. Og det betyder ret meget, synes jeg, for måden man skal tilgå løbende på. Altså kæmpe forskel på, om du spiller Wild Goose, ikke? som er den her tank, Versus at spille Golden Fox, som er den der lille hurtige med meget høj acceleration, hvor du virkelig skal forsøge at ligge i toppen af feltet hele tiden. Fordi hvis du først ryger ned bagved, så, så er den meget, meget sårbar. Det synes jeg er ret fedt. Det, altså så, så forskelligt de føles, og også hvordan det så kommer til udtryk i meget forskellige taktikker, når man kører de her løb.
2: Mm.
0: ja. Så man skal både have en taktik, men også have nogle skills.
2: Yeah.
0: Ja. Det er jo meget god balance. Yeah. Det er jo lidt noget andet end, det, Jeg synes, man, 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 altså, det er lidt en anden oplevelse end Tetris 99. Så. Jo, altså jeg vil sige, det er stadig ret
1: vanskeligt. Altså jeg har vundet én gang et løb, og jeg har måske spillet i 8 timer eller noget. Ikke? Nu er jeg ikke <laughs> det er nogen F-Zero's <laughs> næste veteran, men altså. Nej.
2: Det er nok de færreste.
1: Det er rimelig hardt godt. Men altså, så ser man jo på leaderboardsene, og så er der jo folk, der har vundet altså, i hundredvis af løb, og så tænker man så alligevel, okay, der er nogen, der, der de kan finde sådan. ud af det. Ikke? Der var det så. så de der, de der ja. veteraner der. Ja. Men, øh, men nej, jeg kan godt lide det, jeg synes, der er rigtig meget dybt i det. Mit største problem på nuværende tidspunkt, det er, at der ikke er nok baner simpelthen. Det, ja. det, det, der er for få baner, og der er den her mekanik, hvor at hver du starter et løb op, så kan spillerne, de 99, der er med, de skal så stemme på, hvilke af to udvalgte baner, de helst vil køre. Og der er det bare, jeg ved ikke med jer, men altså, der er det bare altid Mute City 1, der vinder. Så man kører altid det. den første bane, Mute City, altså 80% ja. af tiden har jeg lyst til at sige. Og det er, det er lidt enerverende, uh, synes jeg. Det, det dræber ja. lidt lysten.
0: Kan jeg se, at de, de tilføjer nogle nye baner? Jeg tror faktisk allerede, at de er blevet tilføjet. ja. Så, så det er jo godt at se, at de på den måde kan ja, udvide. Det, så kan vi så se, om de måske ender med, ikke, at man, man ikke skal vote, men man det, det er en feature, der bliver. <laughs> <laughs> jo, det vil jeg tro ja. men, men som du siger,
1: altså, nu, nu er der gået ca. 14 dage, ikke, har det været ude og... Så kommer der nye baner, og det, det synes jeg i og for sig også er en fin kadence. Man har helt hele tiden kunne se inde på oversigten, at der var flere baner, altså i og for sig hele kataloget formentlig fra SNES-originalen. Ja. Men de har ligesom været låst væk, så, så det kun var den her lille rotation af sådan noget, fem eller seks baner, tror jeg maks det var, hvor endnu at en af dem kørte du kun, hvis du nåede til sidste løb i de her Grand Prix, mm. som kun køres hver fjerde timer eller hvad det er. Så, så, så det var de her meget, meget få baner, man, man kørte på i, i de første 14 dage her. Og det, det vil sige, det var lige ved at dræbe min lyst til at spille videre. Da jeg ligesom havde set dem og havde prøvet, du ved, slut top 10 i et Grand Prix og vinde et løb og sådan noget. Så tænkte jeg, okay, nu har jeg set, hvad der er kommet efter f 099 men altså nu kommer der nye baner og et nyt Grand Prix. Og så må vi jo se, altså, om, om, om de på et tidspunkt, det kommer nok an på, hvor succesfuldt det her spil bliver. Om de måske at gå ind også og opdatere det med flere fartøjer og... Altså måske helt nye, originale baner, kunne man forestille sig det, øh, yderligere uh-huh. mechanics. Jeg synes, det, altså, der er virkelig en god base at bygge videre på herfra. Jeg synes, altså, det er nok det mest vellykket. Jeg ved, der er rigtig mange Tetris 99-fans. Jeg kan også godt, rigtig godt lide det. Men jeg synes på en eller anden måde, f 99, at det er de her 99-spil, der mest har ramt mig. Vi har også haft Pac-Man 99, og så har vi haft det her Mario 35 anniversary som kun var tilgængeligt i et, i et halvt års tid, ikke? Som jeg også no. synes, var ret fint. Men jeg synes, at F-099, det er det, det er den bedste, klart den bedste for mig i hvert fald, af de her 99-spil indtil nu. Ja.
0: Jeg tror også, det, det virker også meget, meget, meget robust. Anne, hvordan har du oplevet spil?
2: Ja, yeah. det var en hyggelig lille session. Jeg blev coachet af Mark til at kunne <laughs> komme øh, højt op. Jeg hvis jeg, jeg var aldrig tæt på sejren nogensinde, men ja,
1: du havde da en top 30, yeah. som jeg husker det.
2: Ja, yeah. det er jo også... Det er jo, men det er jo ikke nummer et, altså. Man skal jo være nummer et. Ja, <laughs> <laughs> yeah. uh, true. Ja, yeah. men det er, det er meget hyggeligt, og jeg synes måske også, at vi siger, at det er et af de der 9-9, 35 spil der har virket bedst, og jeg er imponeret over setup'et. Altså, det er alligevel uh, ret fedt med de der forskellige game modes, og... Ja, og Smart City de der De der forskellige køretøjer og sådan noget Det, 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 det jeg synes jeg egentlig, det fungerer ret, ret godt Men altså, det er ikke noget, hvor jeg vil sådan gå ind Og være uh, full time F-099 spiller for nu af Men uh, altså Jeg håber, at det bliver ligesom begyndelsen ikke? At prøve ligesom at vise vejen For den her franchise Og nogle af de unikke ting, den kan ikke? Uh, Med at, at det meget handler om at slå hinanden ihjel Eller at det handler om bare at prøve At overleve tre runder Hvis man, hvis man kan det og det, det kan jeg godt lide. Der er nogle sjove ja. nye idéer, som, som, er elsker, som er kendt for Mario Kart. Ikke? Vi sidder jo altid og snakker om, hvordan det er Mario Kart skyld, at der ikke er et F-Zero og sådan noget. Ikke? Så, så det synes jeg er virkelig, de får demonstreret her. Der er, en, der er en helt anden type Kart racer, eller vi skal kalde det, i det her spil. Det kan jeg godt lide.
0: Ja.
2: Og så musikken, den er jo bare. For evigt ja. gå.
0: Ja, enig. Det er der er altså big blue. Det er altid en banger. om <laughs> use city. <det. laughs> ja. Jamen
1: jeg synes også at nogle af de andre ikke altså Santa Ocean og hvad hedder det Port Town, og De er faktisk alle sammen gode. Det er ret vildt.
0: Ja. Men øh, ja, altså det det er fedt at se. Jeg håber også at Nintendo, ja, hvad kan man sige, øh, ser at der er en fremtid for for F-Zero, så vi får nogle. Nogle nye, moderne øh, spil også. Ikke fordi, at igen, jeg, jeg synes faktisk, at F799 er det friske pust, vi havde brug for på en måde. Men øh, ja, vi vil også gerne se nogle nye, nogle nye F7-spil, ikke? <laughs> På den nye Switch, måske. Der ser rigtig flot ud, og så videre. Men øh,
2: det får vi. Det skal vi nok på
0: Er der mere, du vil sige om F799, Mark, eller øh, skal vi gå videre? Du er på, så går vi videre. Øh, jeg giver faktisk ordet til Mark igen, fordi der er et andet spil, du har spillet, ja. som jeg aldrig har hørt om. Mark for noget. <laughs> The Making of Karateka. Ja. Øh, og det, det er jo altid, du, du finder altid nogle obskure spil frem, og det er et andet, synes jeg, også er god til, men altså... Hvad er det her? Hvad er det her for et spil? Ja, men, men det her, det, altså det her, det
1: afslører jo flere ting om mig, kan man sige, ikke? Altså okay, okay. mere eller mindre flatterende ting, dels noget omkring min alder, kan man sige. Også nu siger du, Niklas, du har overhovedet ikke hørt om det her spil, og så måske også det her med lidt en en over for meget niche niche-baseret spil, ikke? Som du som du <laughs> ja. Sofien siger her. Men ej, jeg bliver simpelthen nødt til at nævne det her øh, mærkelige, mærkelige spil, øh, Karateka eller Karateka, som det faktisk øh, hedder oh. rigtigt, fordi det er jo japansk, og det er noget med en karatemester Karateka, ja, okay. så er det så en karate-mester. Nå. Og det har jeg lært, fordi jeg har spillet det her spil, fordi de fleste har faktisk udtalt det på den måde, du udtaler det, Niklas. Ja. Hvis man ikke kender det... Hvis det utænkelige skulle ske, at man ikke kender det her banebrydende spil, fra 1984, hold nu fast, altså 1984, det er faktisk okay. Ja, okay. før, jeg blev født. Ja, okay. Men, men så, kan det, så kan det være, at navnet Jordan Mekner, siger jeg noget. Ja. Jo. For det er jo skaberen af et andet meget berømt spil, der hedder Prince of Persia, som er nyere end Karateka, men faktisk låner rigtig meget fra det spil. Okay. Men Karateka er et, som sagt et, et, et gammelt fighting game fra 1984, som blev meget, meget berømte til den gamle Apple computer, Apple 2 computer, som jeg husker det. Og det var simpelthen banebrydende ud over alle grænser. Det var Jordan Mechner, som mens han studerede, der programmerede det her spil, og fik det udgivet hos en publisher, og det er en fantastisk historie, og vi kommer til, hvorfor historien er interessant lige om lidt. Men det her spil var en revolution, altså inden for storytelling især i spil. Fordi dengang der spil, det handlede jo om, at man skulle gå efter en high score typisk. Også hvis du kigger på nogle af de tidlige Nintendo-arkadespil, der er på det tidspunkt sådan noget Donkey Kong, så handler det jo hele tiden om, at man skal gå efter en high score og man spiller de samme baner igen og igen. Så kommer Karateka, hvor at du for det første har en intro og du har hvad hedder det noget tematiseret musik der minder om sådan en åbningssekvensen fra Star Wars eller et eller andet, ikke? Og så skal du så kæmpe dig igennem en masse baner og på sådan med karate selvfølgelig ikke? mod en masse onde fjender for til sidst at redde prinsessen. Så du har sådan en fin lille narrativ omkring øh, den her historie. Og det kan jo lyde meget banalt i dag, men dengang var det simpelthen altså det var ikke set før i computerspil. Det var helt nyt, helt unikt. Og, 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 og den måde, som Jordan Mechner, han også øh, hvad hedder det, bruger en masse tricks fra filmens verden til at levendegøre spillet. Øh, der er sådan en helt fortælling om, hvordan han for eksempel laver animationerne, hvor han gør det, at han filmer sig selv og sin far øh, på øh, sådan noget stumfilm, og så øh, tegner han efter filmen, altså når den er blevet fremkaldt, tegner han efter filmen Sp- altså sprites, ikke, for de forskellige animationsstadier, de forskellige frames, tegner han så over til sprites på computeren, og han programmerer en helt, helt program, der kan overføre det fra noget analog til digitalt. Det er helt vanvittigt, men det gør, at han mm. kan få så levende animationer, som igen, man havde aldrig set det, altså i et computerspil, før det her Karate kommer på markedet. Så der er mange ting omkring som storytelling, narrativ, tematik, Altså øh, animationer. Der, der, var, der var simpelthen, altså ja revolutionerende som sagt ikke? Så derfor er det sådan et meget, meget interessant historisk spil. Men grunden til, at jeg har spillet det, fordi der ja, jo ikke... det
0: er ikke til at spørge om. Ja, og nu kommer vi til
1: sagens kerne. Det er, at der er nogen, der hedder Digital Clips, der har lavet en interaktiv dokumentar om det her spil. Og hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at det er et spil, du kan købe det ind på e-shoppen, så kan du hente det ned, og så bliver du præsenteret for det, der sådan ligesom er skiftevis øh, for, for, altså, sådan tekstfortællinger, øh, originale koncepttegninger, øh, kontraktdokumenter, forhandlingsdokumenter, som Jordan Mekner har haft med, med dem, han skulle udgive spillet hos. Hans, øh, han, har, han har ført dagbog over, hvordan han, han, han lavede det her spil, og alle de her dokumenter er blevet skannet ind, så du ligesom kan læse dem. Og de, men de er så ikke bare du ved, de kommer ikke bare som sådan en kæmpe bunke, du ved. Her at gå på opdagelse i det her uendelige stak papirer af gamle, du ved, kruseduller. Det, det havde nok ikke været så interessant. Nej, det er sådan nøje kurteret, som det ligesom fortæller historien om, hvordan spillet bliver til. Så, okay, men så lavede han de her koncepttegninger, så bagefter lavede han det her program, som han, kunne, som han kunne bruge til at få animationerne fra stumfilm over i øh, spillet. Og, og der, hvor det så bliver rigtig sjovt i den her interaktive dokumentar, det er altså, så, så kan man spille prototyperne af Karateka. Helt fra det tidlige stadie, hvor det hedder noget helt andet, og det er bare firkanter og cirkler på skærmen og sådan noget. Og så kan man simpelthen spille forskellige prototyper op igennem dets udvikling, indtil og inklusiv selvfølgelig den færdige release, men også alle de ports, der bliver lavet til andre populære computere. Ikke Nu udkom det på Apple, men der bliver også lavet en, en Commodore-version for eksempel, ikke? og så videre, en Atari, og mange forskellige af de, de populære på computer. Det var jo før øh, NES'en, skal man jo tænke på, ikke på det her tidspunkt. Mm. Så, så der findes ikke en NES-version. Men det er, simpelthen, altså, det er et format, jeg har aldrig set det før. Og det er virkelig altså, godt lavet, hvis man, hvis man er til altså, dokumentarer, og, og, og selvfølgelig retrospil, men, men også spilmediets historie, kan virkelig varmt anbefale at tjekke den her titel ud, fordi det er en helt unik oplevelse, og det er, altså det er afgjort den mest spændende dokumentar, jeg har set. Ikke? Selvfølgelig er jeg meget interesseret i spil, men også igen den måde, den bliver fortalt på. Og det er også sådan lidt gamificeret med, at du ved, der er sådan en completion-procent. Når du så har læst det her dokument, eller spillet den her prototype, eller gjort dit og dat, så får du sådan nogle små du ved, cirkler, der bliver fyldt ud, og du får sådan en completion-counter, der tæller op. For at, uha, nu har du lært så så meget om tilblivelsen af Karateka og kapitel 1, og næste gang er det kapitel 2, og det er virkelig virkelig et et, et fedt koncept. Og som jeg forstår det, de her digital clips, der har produceret det, så så, så kommer der til at være flere. Det kommer til at være en hel serie af dokumentarer omkring sådan tidlige computerspil osv. Vi må se, om der også kommer nogen, måske om nogle Nintendo-spil, hvem ved. Det er jo selvfølgelig meget unikt med Karateka, at, at Jordan Mekner har givet adgang til alle de her dokumenter osv., som gør lidt, at man kan også, selvfølgelig også har prototyperne øh, til de helt gamle versioner og sådan noget. Det er bevaret og intakt. Men øhm, ja, virkelig fascinerende udgivelse. Jeg bliver nødt til at nævne den, selvom igen jeg er med på, at øh, det er meget, meget gammelt og meget, meget støvet mm. og meget, meget niche. Men det var faktisk en, en, en milestone i den dengang det, det kom ud, det her spil. Og igen, hvis man er til spilmedie, spilhistorik, retrospil, tjek den ud. Den er super fed.
0: Titlen giver pludselig meget bedre mening. Ja. ja.
2: <laughs> Jamen, det er da virkelig et fedt koncept, synes jeg. Og det er, rigtigt, det er ikke rigtigt noget, man har set. Det så ikke på den der måde. Det eneste, der, det minder mig om, er, at der er sådan et, det er sådan et PC-spil, der hedder Museum of Mechanics øh, om lockpicking minigames som basically er sådan en forsamling af forskellige lockpicking minigames for forskellige spillere. de har alle mulige også af de større, ja, hvor det var, det er også et tidsprog, men, men, men en virkelig interessant måde ligesom at fortælle øh, spilmediets historie på igennem spilmediet selv, ikke? og det er ikke noget, man ser ofte, ikke? det kan godt være, der findes en anden, digital udstilling på et eller andet digitalt museum, der har gjort nogle af de her samme ting. Ikke? Men, men her så kan det jo komme ud til masserne, ikke? ud til forbrugeren på et eller andet plan. Uh, så det synes jeg er virkelig fedt, og også cool, at man kan se altså, hans tanker, og, og sådan noget om, omspillet, og, og, og især det der med at kunne spille prototyperne igennem. Ikke? Altså, det må virkelig have været sjovt at sidde og sådan genskabe sådan nogle simple, primitive prototyper. Ikke? Altså, det tror jeg, at mange mennesker vil synes for okay mange mennesker det, det er nok ikke mange det, det er nok mere folk i vores der, der der vil synes at det er sjovt at man går tilbage og ser forskellige iterationer der har været af, af et spilletkoncept altså det er da virkelig sjovt Enig.
0: ja det er virkelig interessant jeg, jeg, jeg kunne godt øh, være lidt spændt interesseret i at tjekke det ud faktisk ja, og det er også så... bare
2: sådan, det er virkelig sådan en generel ting ikke det der med at, at ofte når vi sidder her og snakker om spilling, det er jo sådan lidt mere generelt, ikke, men så sidder vi til, altså kan, man kan sidde og være frustreret over et eller andet i spil, ikke, og tænke til sig selv sådan, hvorfor var det ikke på denne her måde, altså hvorfor har de ikke tænkt på det her, ikke? og ofte så har de jo tænkt på det her, så har de prøvet det, ikke? og så har det ikke fungeret af x, y, z grund, Mm. Og det kan du bare ikke tænke dig til nogle gange. Altså ofte skal det implementeres, før du kan vide, hvordan noget spiller, og hvordan noget det interagerer med andre systemer og sådan noget. Ikke? Så, så nogle gange er den eneste måde ligesom at vide, hvorfor fungerer den her mekanik ikke, eller, øh, eller hvorfor fungerer den, det er ved at spille det igennem, ikke? altså prøve at implementere det. Og, og det vil du kun kunne gøre med sådan en, 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 et spil, eller man skal kalde det dokumentar, i det her format. Det synes jeg er virkelig fedt. Det tror jeg mange, hvis, hvis, hvis mange af de store spil havde sådan en dokumentar, så tror jeg virkelig, at vi kunne lære en masse om spildesign og spiludvikling generelt.
1: Ja, det er en god point, Anne. Også fordi det her med, at altså, der er jo ret mange dokumentarer efterhånden om spil, og der er også kommet en masse på Netflix og sådan noget, og de i og for sig er også super gode. Jeg kan godt lide at se dem, men... Altså denne her kunne jeg decideret ikke slippe. Jeg spillede hele spillet, eller hvad man skal sige. Jeg så hele dokumentaren, spillede hele dokumentaren over to eller tre dage eller noget. Ikke? Og, og som sagt, normalt også, altså, hvis jeg går rundt på museum eller sådan noget, jeg måske jeg kan godt nogle gange zone lidt ud og gå forbi alle forklaringsskiltene og sådan noget. Ikke? Bare kigge lidt på tingene. Men her i denne her Making of Karateka, fordi det var bygget op på den måde, det var hele tiden sådan, sådan meget bite-size. Nu er det vigtigt, at du, for, du forholder dig til det her kontraktdokument som Jordan Mekner, hvor han er meget sur på publisheren, fordi de foreslår nogle ændringer, som han overhovedet ikke er enig med. <laughs> no, hvad, hvad er det for nogle ændringer? Og så kan man læse det der dokument og sådan noget, ikke? Og se, no okay, det er de her ting, og det var da sjovt og sådan noget. Ikke? Og så kan man se, hvad han svarer, du ved, sådan uh, lettere og Nej, det vil ødelægge mit spil og blah, blah, alt muligt, ikke? Altså, det, det, det er ret fascinerende, ikke? Og så er det selvfølgelig også videoklip ind imellem. De har så interviewet Jordan Mekner, selvfølgelig. er Der en masse snak med ham, men en anden sjov ting er også, at hans far er med. Det er selvfølgelig også, fordi det er et spændende spil og en spændende historie, men hans far komponerer musikken til det her spil, inspireret af vagner og sådan noget, ikke? Altså, det er helt vildt, altså på et tidspunkt, hvor at bare det at lave sammenhængende musik i spil er nærmest umuligt. Altså, det er sådan nogle blip-blop-lyde, øh, blip, men alligevel, så kan man se, at faren sidder og komponerer noget på klaveret, og så skal han oversætte det til, at øh, computeren afspiller den ene blib på en bestemt måde, og den næste blib på en lidt anden, og så kan man sådan svagt høre, at det giver noget musik. Ikke? Det, det er meget fascinerende, og igen den måde, det sådan er fremstillet på i denne her sådan digitale dokumentar. Fx den der proces, hvor han skal omsætte animationerne fra de der stumfilm, til animationen inde i spillet. Der har de lavet sådan en lille modul til den her dokumentar, hvor du selv kan styre overledet, så du kan se, altså sådan, det overlapper. Her er stumfilmen, og så kan du skrue op for den pixelerede animation. Ikke? Så kan du se fuldstændig processen, hvordan... Det, som han har optaget sin far at gøre ude i sin baghave, du ved, kravle op på en bil eller et eller andet, ikke? eller kravle op på et skur eller et eller andet, ikke? og det bliver så til animationen af, at helten, den her karate-mester, kravler op af en klippe i starten af spillet og sådan noget. Ikke? Og du kan se det sådan en over, en til en, eller sådan selv skrue op og ned. Det, det er ret fascinerende, må jeg sige. Og, øh, ja. men, men jeg er også disponibel over for det, det ved jeg, så nu skal, nu skal jeg nok øh, holde op med at fable mere nørdet om øh, spilhistorik her.
0: Folk skal også opleve det selv. <laughs> det skal de, det synes jeg. Ja. Jamen tak for, for den deling øh, og den anbefaling. Det lyder meget spændende faktisk. Især hvis man interesserer sig for spilmediets historie og hvordan spil bliver til. Øhm, Anne, nu, øh, giver dig, nu tager vi to to korte øh, spilopdateringer her. Nu giver det dig ordet i forhold til Farm. Har du spillet mere?
2: Det kan jeg love dig for, jeg har. Jeg ja, okay. er gået helt amok. Altså. <laughs> ja. Det
0: var godt at blive færdig med Sea of Stars, så du kunne komme i gang med det. <laughs> ja, men
2: det er også bare det efterår, der, der, der ligesom er ligesom i gang her uh, udgive, så ja. der er ingen tid til at dvæle ved noget. Det skal bare altså, det skal bare igennem, så jeg kan komme videre. Fagfarm var så et af de spil, der, der formåede at fange mig, selvom jeg var skeptisk til at starte med. Mm. Um, og, jeg, og jeg vil sige, der er stadig... Altså det, det, det gør stadigvæk rigtig mange ting rigtig godt med sådan at levere bite-sized øh, udfordringer hele tiden. Det har et rigtig godt loop og et rigtig godt flow. Den sociale del, den sociale simulationer spiller er totalt mærkelig. Altså, karaktererne er ikke unikke. Øh, nu er jeg begyndt at date alle i byen. Jeg snakker med nogen fire gange, så står der flirting, og så snakker jeg med nogen seks gange, så står der dating, og jeg dater alle i bøen, jeg forstår ikke helt, hvad der foregår, det er så mærkeligt, og så de der dates, så altså skal gå på med alle mennesker på samme tid, det er kun dem, der snakker, det er jo en del af genren, ikke? Men ens egen karakter siger ikke noget, men så sidder de bare og sådan, altså, det er så mærkelige ting. Altså, jeg, da jeg var på date med sådan en dude, der snakkede om frøer, var hans special interest, og så var han sådan en, um, um, jeg ved jo godt, at nogle gange, så vil jeg bare gerne snakke om frøer, men, men det er jo ikke altid, at den, der lytter, øh, synes godt om frøer, og det skal jeg jo også huske på, at det kan godt være, at jeg har sådan en special interest, men det er ikke sikkert, at det med, at jeg snakker, men jeg har en special interest, hvor jeg, altså, hvor det er tæt på, at jeg tænker sådan hvem er de her dating-sener skrevet til? Fordi det lyder som om det er sådan et eller andet barn, øh, der bare er obsæst med frøer, som har fået videre sin forældre. Sådan, du skal huske også at snakke om andet end frøer, når du skal ud og møde nogen. Men hvorfor er jeg så på date med den her person? Det er meget underligt. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ja. simpelthen ikke. Det er virkelig mærkeligt. Øh, ja, men nu er jeg mødt sådan en, øh, sådan en emo øh, som, som jeg deler mere seriøst, og som, ja, okay. øh, ja det, det er mærkeligt, den sociale simulationsdel der af spillet, er virkelig underbaked, og ja, men, 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 men det, det der ligesom er, fungerer super godt, altså crafting, farming, øh, dyrene de er også fucking dårlige, dyrene er virkelig dårlige, men dyrene er altid dårlige i farming det der er kun det er kun harvesteller, der har haft gode dyr, og det er, fordi vi næsten ikke skal interagere med dem. At dyrne det bliver virkelig hurtigt sådan... Altså, det, det der er med, med genren, det handler om optimering, ikke? Og så handler det om, at jo længere du kommer, jo, jo mere du har farmet, jo, jo nemmere bliver farming-opgaven, ikke? Så I så, øh, starter jo med at skulle vande dine 500 blomster, du har plantet, og så lige pludselig så, så kan du så bygge en sprinkler, der vander for dig. Og så kan man sige, så elimineres alt det arbejde, du skal lave hver eneste dag, fordi du ikke længere skal vand dine planter, nu, skal, nu er det sprinkleren, der gør det for dig. Men dyrene fungerer altid modsat, fordi at du, hver dag så skal du selvfølgelig ind og børste dit dyr, og øh, kæle med dit dyr, øh, og så vil de gerne have, at du skal have mange dyr, så, så jo længere ind i spillet du kommer, så har du altså så har du flere og flere dyr, der sammen skal kæles og børstes, og du skal ind hente deres produkt, du skal malke dem og klippe dem, og alt muligt, og nu har jeg jo altså mulighed for at få sådan noget 30 dyr i fage Farm, og så ud over det så er implementeringen af dyrene virkelig klonky, øh, animationerne er langsomme, og og man, når man både skal øh, kæle med sit dyr og, og børste, det, så tager det måske sådan 10 sekunder for animationerne at spille, og den kan ikke finde ud af at takke dyrene. Dyrene, de går også hele tiden hen til mig, så når jeg står og vander mine planter, så kommer dyrene hen, og så t- for en eller anden grund, så tager det ligesom prioritet, så jeg står, når jeg vil fucking hive min guldråd ud af jorden, så står jeg og fucking kæler med min kanin for 20. gang på samme dag. Jeg er så træt af de fucking dyr. Uh, så t-
1: så du træder træt du træder træt dyr, du træder træt altså,
2: Nej... Kan
0: man tjene penge på andre måder? Kan man bare lade være med at have dyr?
2: Ja, men problemet er, at jeg skal have det hele, og der er også nogle, oh, øh, nogle skill quests for hver skill, man har. Så der er også sådan en dyr oh. skill quest, og den prøver jeg så, at, at Rush jeg kan blive færdig med det dyr ja, okay. og sælge dem alle sammen, så jeg ikke skal have dem mere. Og man skal også ja. bruge deres materialer, så det går heller ikke, ikke at have dem. Så det er det, der irriterer. Jeg har bare ikke set nu noget, der gør det nemmere at have dyr. Og det er altid problemet i farming-spil. Og jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er nogen, der fikser det. Men altså, jeg er også totalt hooked. Altså, jeg elsker spillet. Det, det må jeg sige. Øh, altså, hvis man ser bort fra det sociale og dyrene, så, så, så synes jeg virkelig, at det, det kan noget godt i, inden for genren.
1: Hvad tilbage?
2: Farmingen. Foraging, crafting oh, no, no, no. At gå i. Der er sådan nogle dungeons, man kan tage ud i Som også er ret fint Lavet med nogle fjender, der er sådan Competition med sådan lidt med Men altså, det er det jo altid også i den, i den her genre men, men, men sådan den progression Der er, den, den kan jeg ret godt lide Og det er heller ikke bare sådan en ting en kopi At starte jo, du har ligesom nogle Lidt øh, anderledes mål og sådan noget og det, det kan jeg meget godt lide
1: Men er det slags ja. dollars værd? <laughs>
0: det er jo helt sådan et spørgsmål det spil, ikke? Altså. Ja,
2: hvad kostede det, det, det er... danske
1: kroner på e-shoppen var det 550 kroner nej jeg tror
2: det er 450 men, 450. men stadigvæk det, det ved jeg sgu ikke om det er og det er også mærkeligt med hele altså, det er jo så multiplayer fokuseret og sådan noget. Det, 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 det kan jeg ikke rigtig se ja. det, det er lidt mærkeligt jeg mere med det at spil. Få
0: tre venner til at købe
2: ja det er fandme så tjener det lige 2000 <laughs> kroner for hver øh, vennepar eller hvad hedder vennegruppe ja. der skal spille det det ved jeg ikke, det, det, det synes jeg måske ikke rigtigt er, men altså hvis du står og skal vælge mellem uh, det nye Story of season, som jo virkelig er faldet i på den, og så Fae Farm, så er det så vil jeg sige, at så overvejer jeg at lægge de ekstra 10 dollars og købe Fae Farm i stedet men altså hvis man ikke har spillet Stardew Valley så skal man jo spille det først og hvis man synes at Stardew Valley var for lidt for uh, punishing altså hvis man ikke kunne lide at man skulle nå hjem Æh, hver aften og sådan noget, så, så kan man så spille Fae Farm, det er sådan lidt mere et, et godt entry-level farming-spil, vil jeg sige, det er sådan lidt mere øh, lidt mere forgiving. Ja.
0: Okay. Jeg vil se, at vores darter der allerede nu er også en ny opdatering på vej. Der er ikke nogen ja. udgivelsesdato, men han har ligesom fortalt, at der kommer endnu flere features til spillet, det er vildt nok.
2: Det er det, <laughs> det er et vildt spil.
0: Jeg tror, det, det, det kommer så ikke til at være, det, det, det andre farming-spil kommer til at lidt sådan
2: Jamen, det kommer aldrig til at blive overgået, kan man sige. Det, det er bare ikke muligt, altså. Sådan er det.
0: Okay, jamen tak for, for opdateringen. Det lyder som om, at du stadigvæk generelt set hygger dig, selvom der er nogle ting, der godt kunne være bedre.
2: Ja, det er korrekt.
0: Og prisen er selvfølgelig stadigvæk et, et ømt punkt. Det er det, Jeg går ud til Mark, fordi du har et sidste spil, du gerne vil snakke om det bliver yeah. helt kort. Oh, Den, helt kort, Niklas. Jeg ved godt, du, ved godt, du oh, kunne, du kunne det tale timevis om det her yeah. spil. Men tidligere på året, der, der var du ret begejstret for en annoncering om, at Gothic, øh, nogle gamle RPG'er, ældre, så gamle er det heller ikke, men de er fra 0'erne. Fra oh. øh, nogle, nogle ældre, <laughs> ældre RPG-spil hedder RPG's Gothic, som var på vej til Switch, og nu er det kommet. Er det, er det lige så godt, som du husker
1: <laughs> Hvordan skal jeg svare på det spørgsmål, Niklas? Jeg tror, jeg skrev til jer, jeg prøvede energisk i går, da det unlockede at skrive til jer, åh, oh, jeg har lige spillet den første halve time igen af Gothic, det her Western RPG fra 2001. Ekstrem janky, ekstremt buggy, <laughs> ekstremt alt muligt, men hold kæft, har det meget sjæl, det spil. Altså, jeg, jeg elsker det, og jeg var allerede bit af det igen, bare den der første halve time. Men... Ja. Det, det kører rimelig whack på Switch, altså det er, sådan, ja. det, det, det er underligt at se, men, men det, det spil har jo alle dage bare kørt whack, ikke? Altså det, 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 det er et af de der spil, der nærmest ikke fungerer, vel? og, og fungerede dengang du kom ud, og der er sgu en masse patches og alt muligt til, før det er kommet til at fungere nogenlunde på PC. Ikke? Og så har de så, altså 23, to, 23, år senere laver de så en konsolport af det her gamle PC-rollespil. Og det er jo virkelig bizarret, at det er kun til Switch, det er ikke til nogle af de andre platformer, sådan noget. kun til Switch, men, men altså det kører jo, og det er gothic, og altså, jeg tror, de steder, hvor det ikke kører så godt, og det hakker lidt, og musikken forsvinder lidt, og grafikken er mærkelig, og øh, folk, der klipper gennem landskab og alt muligt andet, sådan er det bare. Altså sådan var det også dengang, gang. Og det, det er jo fint nok. De har selvfølgelig rettet en masse ting, så vi jeg kunne forstå på deres Twitter. De, de postede på et tidspunkt en opdatering om, at de havde fikset, du ved, 500 bucks eller et eller andet tilbage fra den originale release. Den her og det skal nok passe, fordi altså, dengang var det jo quests, der gik i stykker til højre og venstre, ja. og items, der forsvandt, og alt sådan noget. Ikke? Altså værre end de værste Bethesda-spil har man lyst til at sige. Så slemt var det, ikke? Men prøv at det er lige meget, fordi Gothic er bare så herligt og charmerende et rollespil, hvor det virkelig er det her med, det er et rollespil, hvor du altså kan impacte ret substantielt, hvad der ender med at ske i, i den her verden. Ikke? Og, og jeg har allerede talt for længe, Niklas, men, men jeg bliver nødt til lige at opskitsere, det handler jo om, at man er en fange, der er blevet kastet ned i den her fangekoloni, som er omgæret af sådan en kæmpe magisk skjold. I sådan alle 360 grader, der er nogle magikere, der har lavet sådan en kæmpe shield spell, eller sådan noget, ud over det her område, den her fangekoloni. Og kongen har gjort det, fordi han skal have noget mineral, fra, så kan alle fangerne gå og skaffe det der mineral. Men de har så omstyrtet kongens vagter, ind i den her fangekoloni, så nu er det fangerne, der sidder på det, og de begynder så at ligesom handle med kongen, så han får stadig sit mineral, men de får så alle mulige andre ting udefra. Og det, der så er meget interessant og unikt, det er jo så det her med dit rollespil, hvor at du ikke er helten, du er ikke ham, der bare kan alting, du er nobody, at du er bare en fange der kommer ned i det her og, og du bliver tæsket til højre og venstre og folk kommer stjaler dine ting og altså, når du kommer ind i den første by og sådan noget, hvis ikke du betaler beskyttelsespenge til nogle af de rigtige fraktioner og sådan noget, så kommer de andre og tæver dig igen og stjaler dine ting og sådan noget. Altså, det er virkelig barskt ja. men altså det, det er fedt, det er unikt det er anderledes der er sådan nogle mærkelige quests, sådan nogle atypiske for rollespil, ikke? der er sådan en quest igen i den første by, hvor der er sådan en, en småtbegavet person, der hedder Mud, altså mudder. eller Det er selvfølgelig ikke det, han hedder, men det er det, alle de andre kalder ham, fordi de er selvfølgelig nogle ledeskider, rækker over for en, der er småtbegavet. Ikke? Og han bestiller ikke andet end bare at rende efter dig hele tiden og interruppe dig i det, du laver. Og så taler han på sådan en rigtig rigtig irriterende måde. Ikke? Så taler han sådan her hele tiden. Hej, har du, har du glemt? Jeg skal, jeg skal det her. Kan du ikke lige hjælpe mig med det her? Og, og, og man bliver rigtig selv irriteret på ham. Ikke selv, samtidig med, man har ja, ja. utrolig meget sympati for denne her stakkel. Og, 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 men så kan man selvfølgelig hjælpe ham og, sådan noget, og så langsomt udvikle sig, og, ja, og så skal jeg ikke afsløre, hvordan den quest ender. Men pointen er bare stadig det her med. Det er virkelig et rollespil med stort R og hvor at du kan gøre tingene, som du vil. Ikke? Hvor i dag er det sådan lidt, at man har mere illusionen af valg. Men i det her spil, mm. der kan du virkelig få mange slutninger på det. Der er sådan tre overordnede factions, du kan joine, og afhængig af, hvilken en af du joiner, altså så ender spillet med at være vidt forskelligt. Det er så heller ikke så langt, som nogle af de der sådan rigtig store øh, rollespil, vi kender fra i dag, Witcher, øh, bethesda så osv., det er måske en 40-50 timer langt, men det er sgu egentlig meget forfriskende, når man er blevet vant til de der 100 plus timer lange rollespil, ikke? Så, jo. og nu slutter min, min rant, Niklas.
0: Ja, tak. Hvis man godt
1: kan lide de der øh, rollespil, hvis man er lidt nysgerrig på spil, der har noget unikt at byde på, selvom at man selvfølgelig skal kunne se igennem fingre med, det er gammelt igen, det er janky jeg er heldighed til... Der er en masse fejl her og sådan noget, men det er lige meget, fordi det kan bare noget med sin historiefortælling, sit, især sit worldbuilding er top class, og der er simpelthen ikke noget andet på markedet, der minder om det. Så synes jeg, at man skal tage og prøve at hoppe ind på e-shoppen og se, hvad det her mystiske, gamle Western RPG fra 2001, Gothic, det, det kan. Og så håber jeg, jeg har fået solgt nogle lyttere på det lidt bedre, end det virkede til, at jeg fik solgt jer på det i går, da jeg, da jeg skrev til jer.
0: Det var Gothic, hvis man nu ikke vidste. <laughs> ja, det var <laughs> Gothic,
1: ja. <laughs> ja. ja. Så må vi se om Toren kommer. Toren er endnu bedre. Toren er virkelig imponerende spil. Faktisk. Jamen, altså. Ja,
0: men ja. altså. Ja, men du er i hvert fald en fan, kan jeg høre. Det, uh, det er helt sikkert. Jamen, det var sådan set de spil, vi uh, vil snakke om. Jeg har ikke, desværre ikke spillet uh, noget nyt. Jeg, jeg har købt Gunbriller, som jeg, som jeg sagde, jeg ville. Men jeg har ikke fået spillet. Jeg har fået spillet for lidt forbi den del, som demoen dækkede, som sagt, så kan man jo ikke overføre sit safe, så man lige skynde mig igennem introen igen, men det kan være om en uge eller to, at jeg vender tilbage til Gunbrilla. Du?
1: Jeg kan jeg, jeg, jeg godt lide, der, altså, der var ingen reaktion, som i ingen reaktion på min lille gothic rant her, altså ingen gang et, et kvæk om, at det er sådan, oh, det lyder da meget spændende, eller altså, det er sådan, det er bare sådan, ja altså, men vi kan jo forstå på dig, Mark, at du er meget investeret i det her spil. Og så skal
0: vi videre til noget nyt. <laughs> ja, nu har vi ikke tid til, til at klæde det gamle janky af for spil Ja, ej, det... Ja, jeg, ved det jeg, jeg tror ikke, det er for mig, desværre. Ja. Øhm,
2: Nej, ja. jeg sad der og tænkte, okay, men jeg fik ikke lige udtrykt det, måske. Jeg er lidt intrigued, men bare, hvornår skal jeg have tid til at spille gammel Janki janky gothic? Altså...
0: Ja. du har ikke engang tid til at spille moderne Janky JRPGs som Xenoblade <laughs> 2 <laughs> ja. Nå, men, øhm, nu, nu skal jeg altså igen. nu går vi altså videre fordi vi skal have en opdatering på en ret alvorlig sag øh, fra sidste uge som øh, Anne fik redegjort rigtig godt for vi skal have en opdatering på Unity-sagen, Anne der er, der er sket noget markant ja.
2: det er der faktisk der er jo sket det, at øh, siden vi snakkede, eller nærmest den dag, at en person udkommer, der øh, sender Unity så en mail ud og en pressemeddelelse ud, at øh, nu er de altså gået markant tilbage på de her øh, ændringer, som jo var voldsomme. Altså, det var jo fra, at du gik for at skulle betale sige, mellem 200 og 2.000 dollar som året per person, der brugte Unity og så ligesom købte som up front, så skulle du lige pludselig til at betale for hver eneste spiller, der installerede dit de spil, og for hver gang de installerede det, og det var helt kaos, og det, ja, det kan man gå tilbage og høre mm. sidste uge, episode, som vi havde et breakdown, og hvad de ligesom havde startet med at foreslå, men øh, ja, fredag eftermiddag, lige inden de er gået på weekend sikkert, så er øh, de endelig kommet ud med deres alternativ, og det er noget af et walk back, øh, som man siger, øh, det, må, det må man sige, ja, øh, yeah. de har, Øh, gjort sådan så at øh, for det første så skal man altså det allervigtigste første det som ligesom mel derude det er at at, at noget af det, der var så voldsomt ved det her, det var jo, at alle de her ændringer, de foreslog, det var jo noget, der skulle gælde retroaktivt, så det var lige meget, om du havde været i gang med at udvikle et spil i flere år, eller om du havde udgivet dit spil for 10 år siden, ikke? Altså, hvis det var et spil, der stadig kørte, så kunne du i teorien risikere, at lige pludselig skulle du betale Unity en hel masse, selvom du måske slet ikke arbejder i Unity Engine mere, eller whatever, var. Øh, det er det første, de går ud og siger, når... Hvis man er i gang med et projekt, hvis man har udgivet noget, så er det altså først, hvis du downloader og installerer den nye Unity-version. Altså hvis du opdaterer Unity til den nyeste version, og det gør man jo sjældent, når man først er gået i gang med et projekt, fordi der kan være alle mulige problemer ved at opgradere mm. til en ny version af Unity. Så, så man kan sige, at alle dem, der ligesom sad var i gang med at udvikle et spil, eller havde udviklet et spil, de skal ikke ligesom længere være øh, bange for det her, ikke? og det var jo så noget af det, jeg selv sad i, ikke? Så, så nu ja. kommer de her ændringer slet ikke til at gælde mig, for eksempel. Det er jo meget rart. Udover øhm, det, så havde de også grænsen for, hvor meget man skulle tjene. Øhm, og så giver de så valget om, i stedet for det her med, hvor mange installationer, der bliver lavet, så får man så valget, og det var også noget, vi snakkede om sidste uge, at man kan bare dele 2,5% af sin øh, indtægt med Unity. Jeg mener, det er noget med, hvis man tjener over en million. Anyway, ja. man kan i hvert fald del. 2,5% i stedet for de her installationer. Så det vil sige, at hvis du er sådan et free to play spil som måske havde øh, 10 millioner installs, men kun lige noget over beløbsgrænsen, så kunne du ende ud i de her absurde situationer, hvor du skulle betale mere, end du tjente til Unity på grund af så mange installs. Nu kan de mennesker så, i stedet for de firmaer så i stedet for at vælge, at sige så giver vi 2,5% af vores indkomst. Og det er jo må man sige markant mindre, end hvad det kunne have været, ikke? Um
0: det var meget var du sagde? Øh, det var også øh, Unreal. 5 procent. Ja.
2: Øhm, så så det, det må man sige, der har de virkelig, der har de virkelig gået tilbage. Øhm, ja, så, så det er jo altså måske mere positivt, end hvad mange nærmest skulle forestille sig der for en uge siden, ikke? hvor de ikke havde nævnt øh, melde det her ud endnu. Øhm, der er jo nogle ting, man stadigvæk kan diskutere ikke? Altså Unity har ligesom åbnet for en port De har ligesom øh, skabt noget mistro blandt deres brugere nu ikke? Altså at på no. hvilket som helst tidspunkt Kan du bare modtage en mail Der altså, i teorien så kunne ødelægge hele din businessmodel ikke? Altså det er jo det, der sket, har været sket for nogen Og så altså, selvom de går tilbage på det Så er det nu ligesom en, en, en ting, de ikke kan gå tilbage på Det her er sket en gang Um, så, så det er jo interessant at se kan folk, altså, kommer det til at ændre noget, altså selvfølgelig alle dem der arbejder i Unity nu øh, med deres nuværende projekter, de kommer jo nok til at færdiggøre dem i Unity det er der ikke så meget tvivl om nu altså at, at tage den udgift at skifte til en anden engine, øh, tror jeg ikke længere kan betale så når man ligesom får lov til ikke at skulle være en del af hele det her nye ændringshaløje um, mm men jeg tror alligevel stadigvæk, der sidder mange udviklere derude og tænker, skulle vi ændre, skulle vi gå videre til en ny engine, når vi skal i gang med det næste projekt. Ja. Ja. Hvad tænker I om det hele?
0: Mark, vi har jo ikke rigtig hørt dit input, omkring hele scenen, jeg ved ikke om du har noget, du vil vil dele. Det er en stinker. Det er en stinker, ja. For
1: Unity. Må man sige? Der er ikke så meget at tilføje til det, tror jeg. Ja, og det, det er som Anne siger, det er jo lidt et generelt tillidsbrud, ikke? Altså, i hvert fald kan man sige, indtil de måske øh, udskifter ledelsen, eller det, der ligner ved at sige, der skal til for, at de kan genoprette deres renommé. Det er jo ham her, den fætterede John Ritchie tidligere EA-CEO, mm. apropos, der sidder hos Unity og har orkestreret det her. Og altså... At men man skal jo af med ham som minimum, og måske også nogle i bestyrelsen, I don't know. Altså, vi skal ud i, i den størrelsesorden, vil jeg sige, før at man kan genoprette tilliden, eller det, der ligner til det her firma mm. og den her engine, som Anne også er inde på. Så det er meget, meget kritisk, og det kan meget vel være begyndelsen på enden for Unity, og heldigvis ser det ud til, at, at, at spiludviklerne her slipper med skrækken i at få og i hvert fald kan færdiggøre de projekter, eller allerede afsluttede projekter, uden videre, kan man sige, repressalier, jeg sådan næsten lyst til at kalde det. <laughs> ja. Men, men, men så, hvad, hvad sker der så bagefter? Ikke? Hvad sker der med de næste, det næste projekt, de laver? Hvad sker der med Annes næste projekt osv.? Det bliver sandsynligvis ja. en anden Kun kunne man forestille sig, ikke for
2: og det er jo noget, der har været under opsejling længe, altså det er jo også noget, som, som jeg selv har tænkt, altså fordi Unity har taget de her meget tvivlsomme beslutninger, siden de jo, øh, hvad hedder det, gik public, øh, gik ud på aktiemarkedet, ikke, åbnede deres virksomhed op, det så det ikke længere var en ja. privat eget virksomhed, ikke? Øhm, Så det har jo ligesom været under, det har jo brykket længe, ikke? Og så det her, det har virkelig været sådan det sidste strå for, for rigtig mange udvikler, udviklere, ikke? Man kan yep. så sige, at som jeg også om sidste år, alternativerne er der jo ikke helt endnu. Ikke? Altså dem, der udvikler... Altså det er jo virkelig, virkelig en stor procentdel af alle øh, spilproduktioner der bliver lavet i Unity nu. Ikke? Og der er noget med øh, porting er super nemt. Ikke? Porting til konsoller. Øhm, og der er altså... Alternativen, Unreal Engine er jo bare bedst, hvis du laver AAA. Ikke? Og det er der jo masser, der ikke gør. Ikke? Og så er det den her lille indie open source då engine, mm. som bare den er, den er super fin, og den skulle være rigtig god på mange måder, ikke? Men, men communityet er mindre der er mindre hjælp som ligesom at hente hvis du sidder fast med et eller andet problem, og så som det, det største er ligesom det her med, at det ikke er nemt at porte til øhm, øh, hvad hedder det til konsoller, ikke? Men, men det kan sig altså gøre, ikke? mig og Mark har spillet et, et ganske godt spil for nylig der hedder The Case of the Golden Idol som er udviklet i Godot for eksempel yeah. <laughs> så, så det er jo ikke fordi, det, er, ja. det ikke er muligt, men øh, det er ikke nemt på samme måde. Nej, og det kan jo være, at det jeg... ændrer sig inden for de næste par år. Det, det kunne man godt forestille sig, at, at Godot-communityet, det vokser sig større. Ja, Æh, så kommer
0: der jo automatisk flere tutorials og mere dokumentation og, og, og alt tools de her ting. og så videre. Ikke?
2: Ja. Så, så det er, øh, ja.
0: Og jeg, jeg kan også, jeg, jeg har jo ikke aktivt lavet at spille noget tid, men jeg er da begyndt at kigge på tutorials på YouTube allerede nu, ikke? fordi at, mm. altså det, det er altid godt i hvert fald have det i baglommen, om ikke andet, hvis, hvis nu er Unitsig går fuldstændig ned, ikke? fordi, altså, vi snakkede også om det sidste der, om det her, det var den, den, det første, det var en anden strategi for at sådan noget, jeg tror det kaldte det, in your, door. door in your face øh, strategi, hvor man først kom ud med nogle, altså med en værre udgave af de dårlige nyheder, og så backtracker man, og så får man på den måde lidt mere vind i sejlene bagefter, ikke? Men jeg synes jo bare, at, at, at altså, hvis, det havde, hvis det havde været taktikken, så har de virkelig fejlet med det, fordi de har virkelig altså, trots, altså, de har virkelig skudt telefonen ved at, og, ja, at lægge den første udgave ud, fordi det har virkelig altså skåret den der tillid uh, til udviklingen.
2: Jamen, jeg, jeg, jeg har også svært ved at forestille mig, at det har ligesom været strategien fra start af, ja. ikke? Både fordi, at der jo går nærmest to uger, før at de og halvanden uge, før de, de kommer med de her ændringer. Mm. Jeg, jeg tror heller ikke, der er nogen, der er trods alt villige til at, at skade deres eget renommé så meget for at melde, Ej, det, er melde det. det her det er ud. Voldsomt. Øhm, så, så hvis det har været, så har det både været dårligt eksekveret ja, og altså, dårligt udtænkt. Ja. Det må man sige. Det, 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 det kan jeg næsten ikke forestille. mig. Det er simpelthen så grandt det her. Ja, det er interessant.
0: Det ser stadig lidt sort ud for Unity, må man sige. Yeah. Øhm, men jeg er glad for, at udviklere, der sidder lige nu øh, med ting, der er også, at, at man ikke altså man kan sørge for, at man ikke bliver øh, ramt. Og hvis man, hvis man bliver ramt, så bliver det, er det ikke lige så hårdt, som det ville have været før. Så. Yeah. Og det er også lidt mere på en eller anden måde altså, gennemsigtigt det hele. Ikke? Øh, også det her med, med self-reporting og, og sådan noget Men ja, det er stadigvæk ikke en god det er en stinker, som Markvig.
2: Og der er jo bare igen noget af det, som vi sikkert alle sammen har lært på universitetet, når man man tager sådan nogle IT-uddannelser, så er det bare vigtigt ikke at gå efter kurser, som handler om at lære et specifikt værktøj, fordi at der kan ske det her med alle typer værktøjer at anytime, så hvis du har brugt fire år eller fem år på universitetet til at lære Unity, så kan du fra den ene dag til den anden få fjernet hele din uddannelse basically, og derfor er det meget vigtigere at lære og lære de her værktøjer, end det er at lære værktøjerne. Så det er jo en opfordring til folk derude. Ja.
0: Jamen, tak for opdateringen, Anne. Ja, jeg tænker, vi har sagt det, der skulle siges i den her omgang. Selvfølgelig, hvis der sker mere, så skal vi nok være på pletten. Øhm, men ja, det er, en, det er en vigtig ting som vi også fik sagt sidste gang det her med, at det er jo noget der virkelig altså, især også påvirker Nintendo øh, skal jeg sige. switch-udviklere. Nå, Mark nu kan vi ikke øh, trække den længere nu er det tid til en sørgelig historie og du får lov at lægge ud vi skal snakke meget Kart Tour, hvor nybet øh, er ved at være kørt måske, kan man sige
1: nej, <laughs> det var en god overgang, det vil jeg give dig til en rigtig øvehistorie, ikke? Fordi alle ved jo, at Mario Kart Tour er til dato måske det bedste Mario Kart-spil, der er lavet, Og altså, det er på ingen måde en kontroversiel holdning at have. Det er ligesom bare et objektivt faktum, når man kigger på spillet, sådan versus de tidligere Mario Kart-spil. Og når jeg så har fået sagt den omgang, Evel, så mm. er det rigtigt, som du siger. Mario Kart Tour er, jeg vil ikke sige lagt i kisten, men... Det er det jo lidt alligevel, fordi Nintendo meldte ud her den anden dag på Twitter, at per 4. i så altså lige om lidt, efter ja. den tur, der hedder 4th Anniversary Tour, 4 fra da Mario Kart Tour blev lanceret tilbage i 19, der stopper de udviklingen af Mario Kart Tour. Ikke flere opdateringer. Ikke mere nyt indhold, ikke flere drivers, ikke flere karts, ikke flere gliders, ikke flere baner. Et over. Spillet vil stadig være online. Mm. Så må vi se, hvor længe. Men det vil så være med rent recycled content. Så gamle tours, gammelt indhold, der ligesom bliver kørt i rotation ind til en eller anden dag. De selvfølgelig slukker serveren helt, ikke? Jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg giver det måske et år eller noget, så, så giver jeg de ikke ja. det mere, men ja. Ja, yeah. og det er der jo ikke mange, der begræder ud over mig, ikke mens her i programmet, <laughs> men øh, det, er, det er lidt mærkeligt, vil jeg sige, fordi jeg har jo spillet ture i mere eller mindre de fire år, der er gået hver dag, stort set, ja. og øh, det er også lidt sindssygt at tænke på i og for sig, og at...
0: <laughs> det er det faktisk,
1: <laughs> Men, men det er jo pointen er jo ikke, og jeg har fablet om om ture mange gange i det her program ikke? Men jeg synes de lykkedes med det her at holde Mario Kart singleplayer relevant over længere tid mere så end nogen af konsoludgivelserne. For selvfølgelig, selvfølgelig konsoludgivelserne er jo bedre især til multiplayer-delen. Ingen tvivl om det. Styringen er også bedre og så videre. Det er noget federi på den der touchskærm. Men de der tours og nye drivers, altså der er jo, jeg ved ikke, altså 400 drivers i Mario Kart Tour, og tilsvarende flere karts og gliders, og altså der er så mange baner, at det, jamen altså, det får Mario Kart 8 med boosterkors til at ligne en, jeg ved ikke, jeg, jeg kan ikke finde den rigtig metafor her, men, men I forstår pointen, der, der <laughs> ja. er så meget indhold i det spil, og det er jo det, der har gjort, at, Tur ligesom har kunne forblive relevant for mig. Og nu er det slut med det. Og ja, så er der jo ikke rigtig nogen grund til at blive ved med at spille, kan man sige. Nu må vi se, om jeg alligevel gør det. Lidt lige ja. nu. Jeg har opnået de fleste ting, jeg gerne vil opnå i spillet. Og i øvrigt vil jeg lige sige, at jeg er stadigvæk ren free to play. De har ikke fået en <laughs> eneste krone ud af min lomme i de fire ja. år, der er gået. Og okay.
2: der kan du se, hvorfor det så lukker. Tænk hvis du bare havde brugt En hel masse penge
1: Så var det lukket alligevel Men øh, <laughs> på et eller andet tidspunkt var det lukket Og så havde jeg bare spildt For spildt alle de tusindvis af kroner Man hurtigt kunne have brugt på det spil Skyllede det ud i toilettet ja. Simpelthen ikke? Jeg kan altid starte mine gamle konsolversioner af Mario Kart op Hvis jeg har lyst til det Så ja Det er jo som I kan høre Både, både godt og skidt i og for sig. Fordi det, jeg, har aldrig, jeg spiller ikke mobilspil generelt. Det her det har været den eneste undtagelse. Jeg hader, det, den, altså, det, jeg hader det marked, eller hvad man skal kalde det, mobilspilmarkedet. Mm. Jeg hader det som pesten. Jeg havde forretningsmodellerne. Jeg havde spillene. Altså, kom <laughs> tilbage på konsol. Ikke? Og jeg vil mm. ønske, at de tager nogle af de her ting fra ture. Ikke forretningsmodellerne og alle de her ting, men indholdsplanen. Ikke? Contentet bredden i det, singleplayer-oplevelsen, at de tager den med videre, eller inspirationer deraf, videre i de næste Mario Kart-spil. Fordi så kan det blive det bedste af to verdener, der mødes, tror jeg.
0: Ja. Men det bliver mærkeligt ikke, at skulle have, have årlige opdateringer omkring Mario kart længere. Ja. Det, det, det skulle være mærkeligt.
1: Til gengæld kan det være, at min nakke den får det lidt bedre, fordi jeg synes godt nok, at jeg har fået lidt bøvl med den og den. Det lurer mig, om det ikke er alt det der turspilleri med.
0: <laughs> ja, det ned på jeg, telefonen
1: det. hver dag. Kunne det
0: kunne meget vel være. <laughs> så. Ja, ja. Det må du også gerne opdatere dig <laughs> 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 Og du kan mærke markante ændringer. Ja. Um, men ja, altså. Jeg bliver aldrig fanget af det af Marokkos 2. Jeg jeg, spillede, jeg tror, jeg har spillet et eller to races i, min, ja, i spillets levetid. Og så afskrev jeg det. Det gider ikke. Det er noget mobilskred. Det gider ikke. Um, <laughs> men, men ja, jeg er blevet lidt fanget i det, men jeg kunne godt se, altså, du har argumenteret godt for, hvorfor at det, altså, det kunne give mening, i også på konsol i et single player Mario Kart øh, regi, ikke? hvordan man kan holde spillet i live, og hvordan man kan hele tiden få nyt content, der gør, at man vender tilbage til spillet. Øh, ja. Måske igen sam- lagt sammen med et eller andet dlc noget, ikke? Øh, som der gør, at man så også kan give flere penge til det, og det vil de jo gerne have. Det er derfor, du har, har fungeret i fire år
2: ja, og man kan jo sige kunne der jo være en, et sammenfald med at det lukker det her og nu kommer der måske et Mario Kart 9 næste år kan man det håbe, jeg, jeg kunne
0: godt tænke mig nyt Mario Kart
2: <laughs> og, og, altså man kan sige at der er en, en ret stor sandsynlighed vil jeg sige for at det næste Mario Kart får en eller anden, altså anden form for live service komponent, det, det, det tænker jeg ikke er uden for øh, uden for, ja, hvad man kunne forestille sig. Det, det, det føler jeg mig ret overbevist om i virkeligheden, ikke? At øh, de gerne vil have folk over og lægge deres penge på Switch'en, om det så bliver gratis var predatory og sådan noget. Det bliver nok aldrig lige så predatory som et mobilspil, det kunne jeg ikke forestille mig. Mm. Øhm, men altså, det giver jo super god mening, ligesom at få folk til at købe den nye konsol, for at spille Mario Kart, ikke? og så har du virkelig været trængende et helt år, nærmest, når, når den tid kommer, så har du virkelig lyst til at køre det nye Mario Kart. <laughs> så ja. det bliver spændende at se, men øh, det er virkelig noget, det er en virkelig noget ærligt noget, jeg har også selv oplevet det med, med nogle PC-spil, hvor at, når de så stopper med at opdatere det, så er det bare slut, ikke? og det er sådan et spil, som man følte, man ville kunne spille for evigt, og, og nogle gange så, kan man sidde og tænke sådan ah, Jeg kunne godt lige tage et spil af det her Men så kan man ikke Fordi det, det er done Og det er jo virkelig ulempen med nogle af de her nye øh, ja, Forretningsmodeller der er i spilbranchen ikke? Men man kan se at Fire års øh, daglig content Det er fandme også mere end hvad man kan forvente Af de fleste spil Det må man så sige Og uh, alting skal have sin ende
0: Ja en øh, afsluttende bemærkning, Mark.
1: Det er bare Nej. så trist. Jeg ved ikke, hvordan jeg nu jeg
2: skal komme over det.
0: Det skal nok gå. Det skal nok gå. Ja.
2: Der kommer nu, et andet
0: mobilt. Nintendo Mario Kart 9, nu!
2: Nu. <laughs> Soon.
0: Ja. Mario Kart 9 launch titel. Det kunne være fedt. Og det vil virkelig bare skubbe konsoller. Uh, som de lytter til endkast, som de bejer, eller... <laughs> vi skal nå nogle korte overskrifter i denne episode også og øhm, der er både gode og dårlige nyheder eller man kan sige, jeg ved faktisk ikke om der er nogle dårlige nyheder som sådan, med der, der, der er nogle dramatiske jeg, jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare, men der, der er nye spil der bliver annonceret og der er øh, en opdatering på en, en legendarisk spildesigner der har forladt sit firma og nye spil til Switch Online så lad os komme i gang først og fremmest så, Mark, så var du helt oppe på ringen, fordi der under Tokyo Game Show blev annonceret, og jeg tror endda, det var under et Xbox-event, eller et lignende. Ja. der blev annonceret et nyt spil, og det er, altså, det spil der hedder Hotel Barcelona, og det er det, det er det mest sindssyge samarbejde mellem to udviklere. Det, det, det er nærmest en båd drøm for, for, for dig, Mark. Det er Suda 51 og Swery 65, der går sammen om at lave et nyt action, ja, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, det er noget, noget side-scroller, det, ja, det, ser, det ser vildt ud, som man jo forventer, at det er spillet lavet af de to. Og lad os lige få, få ja, Mark, jeg giver over til dig, fordi hvad er det nu, Suda51 og Swery 65? Ja, og igen og her
1: må jeg må indrømme, at vi er ude i noget lidt niche, ikke? nu er vi ude i noget, tidligere var vi ude i noget tysk-europæisk, RPG-niche, <laughs> og nu er vi ude i noget øh, japansk øh, hack-and-slash-niche, men sådan er det jo nogle gange, ikke? Uh, Suda 51 er jo bedst kendt for at have lavet No More Heroes-trilogien, den har vi også plapret on her yes. i, i programmet. Og Swearie 65 har jo lavet en, en række øh, meget sådan ja, præget mysterie-spil, kan man næsten kalde den. det, det typiske tema i hans spil. Men mest berømt er jo det her Deadly Premonition, med den mærkelige titel, spillet med den mærkelige titel som øh, du jo også streamede, Niklas, for ja, et par år ja, siden, ja. og blev helt forelsket i os jo, ikke? Jeg er jo fan. Og det er jo, jeg, jeg elsker ja. jo den historie, Niklas, fordi det var et af de her spil, jeg havde plappret om <laughs> i mange år, og du havde altid siddet ja. med Stoneface, ligesom du gjorde der jeg snakker om Gothic tidligere, ikke? Og sådan lidt... Nja, <laughs> ja, det er godt, Mark. Ja, okay. Skal vi komme tis. videre til <laughs> næste emne? Men så spillede du det jo, ikke? Og, og, og så kunne du lige pludselig se kvaliteterne, ikke? Øhm, og, og, og det er jo det med, at... ja. De her to øh, spilskaber udvikler, hvad vi skal kalde dem, og plejer at kalde dem, Exuda og Swery. Det er ikke verdens bedste spil, de laver, men det er et spil, der er deres helt egne, og de er altid meget unikke og anderledes, og har sin egen stil og stemning og hvis ikke også gameplay. Og det er sådan noget, jeg godt kan lide. Fordi vi spiller altid masser af masser af spil, der minder om alt muligt andet og sikrer kopier og populære koncepter og what not. De her gutter, de går bare off the record, og så laver de et eller andet vanvittigt. Ikke? Og det synes jeg også, der er på tegnebrættet her til med Hotel Barcelona, hvor, som, ja, ser hvor de så skal samarbejde for første gang om at lave et spil. Og altså, jamen, du så også traileren, Niklas, tænker jeg. Og, men altså, ja. jeg så traileren, og jeg kan nærmest ikke genfortælle, hvad der foregår. Altså, det er noget med nogle, et, et hotel, hvor der er en masse seriemordere, der tager til og så skal man selv tage til og slå dem ihjel, og så er det sådan side-scrolling, hack and slash med alle mulige mærkelige twists og noget med nogle referencer til slasherfilmen og sådan helt grindhouse-kulturen, filmkulturen fra USA, og ja, det, det ser bare vanvittigt ud, og jeg er fuldstændig ligeglad, hvad det handler om. Jeg skal bare have det, når det er de to, der arbejder sammen. Så det, det glæder mig til.
0: Ja, det ser... Det er, ja. jeg, jeg tror også, det er day one for mig, faktisk. Uh. især når, når Swery og står på jeg, jeg, jeg er blevet stor Swery fans
2: <laughs> ja, jeg vil sige at da du linkede det så tænkte jeg wow, det, det lyder interessant og så så jeg trailerne og så mistede jeg bare <laughs> hele min interesse side scrolling jeg, altså, jeg spiller sig ikke nok af de spil til at forstå hvad forskellen Ja, altså hvad der er unikt ved det her Fordi jeg synes ikke det så Altså når jeg, når jeg tænker på, på de her to mennesker Så tænker jeg også noget Killer7 Eller sådan noget hvor det Der er virkelig ja, Noget andet på spil her Ser det ud til at være sådan lidt en øh, En ikke så polished øh, Ja scrolling ting Så det er langt ude for midt Tagesvøje mm. Men jeg glæder til at høre Hvad det er det så kan Nøj, når I skal spille det.
0: Ja. Jeg glæder mig til, om um, det kan noget. Altså, det. Men må det, ikke, må det ikke, det kan det. Så ja. Men det, ja. det, det bliver interessant at se. Så har vi en øh, historie om en anden, øh, han er nok ikke en tør på samme måde, men han er i hvert fald et legendarisk spildesigner. Og øh, har også nogle specielt træk i hans spil uh, Hidaki Kamiya som jo Kamiya, som vi plejer at kalde ham er, um, har jo med plads, hos Platinum Games i mange år, han har været med til at, at founde firmaet, Og ja, altså i næste den kommende måned, der stopper han hos Platinum Games det uh, var en overraskende nyhed må jeg nok sige um, og, og det er jo så Platinum, der har jeg startede med at annoncere og sige, at de er kede af, og desværre, at kemia fra den 12. oktober stopper hos uh, Platinum Games. Øh, så, og ja, han har jo været en, en meget, meget, altså han har jo en stor drivkraft, det firma, ikke? Så, så det er jo, det, må vi se, hvordan Platinum Games de håndterer dem, og ikke de fortsætter, øh, og så kan det være, at bliver lidt på en anden måde, men, men jeg tænker jo, at Platinum fortsætter med at, at lave spil og supportere alle de andre udviklere, som de også har gjort. Og så har Kamiya også udtalt sig, og han skriver på Twitter, der er en quote her: As announced on the official Platinum Games X account, I'll be leaving Platinum Games on October 12th. This came after a lot of consideration based on my own beliefs, and was by no means an easy decision to make. However, I feel this outcome is for the best. I will continue to create my Hideki Kamiya way, i hope you'll keep your eyes peeled. Og jeg forstår jo det tweet, som at han forlader Platten, men han vil stadigvæk, altså create på sin måde, og gå ud fra, at det, det så bliver spillet. Men der er jo ikke nogen garanti for, at det er spillet, han bliver ved med at lave. Så det, må, det er jo spændende at se, hvad, hvad der fortsætter. Eller hvad, hvad, han, hvad han fortsætter med at lave, når han her forlader platform Games. Mark, jeg ved jo, at du, også, jeg ved, at du er nok den største fan af Camille her. Jeg er også stor fan, men, men hvad... Hvad tænker du om det Ja,
1: men altså, det er jo, det kan både være positivt og negativt. Ikke? Altså Platinum Games, det virker som om, der har været problemer internt, ja. øh, forskellige anskuelser af, hvordan det her firma skulle udvikle sig og måske vokse sig større. Og måske er det også der, noget konflikten stammer fra med, med, med Camilla, fordi han er jo helt klart mere over tørren der vil lave de her vanvittige actionspil. Det skal vi jo lige huske at nævne til hvis man ikke hvis man har glemt til nogle games der ja. er, så Bayonetta, Wonderful 101, Astral Chain, jo er altså tre brandgode spil på Switch jo ikke mindst. så, så, så der, der har, og de har lavet nogle andre spil, ikke Switch spil, men på andre platforme, som har sådan nogle live service spil og de ja. fejlede grumt. og altså, det, det er som om, der har været drive fra ledelsen over i en, en, en retning, som Camilla ikke har kunne forene sig med. Og derfor ja. kan man jo godt forstå, at han vælger at trække stikket for Platinum og måske starte forfra med et nyt firma. Nu må vi se, hvad det bliver til. Eller han skal være konsulent, ja. eller hvad eller det kan være. Han kan komme ind bord hos Nintendo, var jeg lige ved at sige. Ikke? Fordi Nintendo har jo Bayonetta og eller i hvert fald Toe og Træerne, og, 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 og på en eller anden måde ejerskab over IP'en going forward. Så kan han komme over hos dem og lave Bayonetta 4. Uh, who knows? Du hørte det første i en klasse, men nu må vi se. Ja. Ja, jeg tror, at det kan sådan set være for det bedste, fordi Platinum Games, som sagt, de har virket lidt underligt vævende i, i deres sådan øh, retning, hvor de vil hen, h- hvad de egentlig gerne vil være for et firma. Og øh, for ud i hvert fald få uden de her spil, som Nintendo har kontraktet har dem til at lave ikke igen Bayonetta og Astral Chain senest som ligesom har været meget konkrete opgaver, ikke måske en lidt mere gammeldags skole, den som Hideki Kamiya, han, han, han tilkender sig, og så har ledelsen måske med de øvrige projekter, prøvet at trække i en helt anden retning. Det er min tolkning.
0: Det lyder, ja, det, det synes jeg det lyder meget, som du har fingeren på pulsen der. Så ja, spændende. Og ja, PlayStation Games, de er ikke måske, hvad de har været. <laughs> I øvrigt så jeg, at han havde blokeret er... dem på Twitter. <laughs> Ja. Altså Camilla havde det, blokeret det, øh,
1: Platinum Games på Twitter
0: Ja, men han har det jo med at blokere folk ret nemt Ja, ja han er
1: ja. Så øh.
2: Spændende signal Det
1: må man sige ja.
0: Vi øh, tager en sidste korte overskrift Og det er, at Kirby and the Amazing Mirror Kommer til Nintendo Switch Online Det er jo en GBA-klassiker Det er det øh, fra 24, 2004, så er det ikke 20, 2004. Og øh, jeg har allerede spillet den både på Ambassador og på 3DS, og øh, på Wii U har vist også spillet. Så øh, ja, det, for mig der bliver det ikke lige noget, jeg, jeg latcher på med det samme, men det er et virkelig godt Kirby-spil
2: Det er det. Det er det af de allerbedste
0: jo. Skal du spille det.
2: Jeg kommer nok til at starte op på et tidspunkt men jeg ved ja. ikke om det bliver den her
0: gang jeg skal gennemføre det Nej. Ja. det er jo det det godt at se at, at jeg havde jo også savnet at der kom nye spil fra den seneste direkt, så det er jo godt at se at der er nye spil på vej men altså jeg vil, gerne have, jeg vil gerne have den der liste af spil vi kan forvente de næste 6 måneder ikke? som vi havde på <laughs> de der 64 ja, ja omkring der de 64 servicen blev annonceret det er ikke lige der, vi er lige nu. Jeg ved ikke, om det er, fordi de er ved at lave overgang til næste generation eller hvad, men jeg synes, jeg synes det er lidt lack, lackluster på, på sådan det der med annonceringsstil, med at fortælle os, hvad der kommer til den service. Men, ja. Nu kommer der ind i spil, så det er fedt. Så har vi det sidste, vi skal nå i dag. Det er øh, et ny udgave af regnskabets time. Men på ja. Man kunne næsten lave sådan en anden <laughs> dramatisk jingle til den del. <laughs> og øh, sidste gang, Mark, der stillede jeg dig jo en udfordring med at spille Sonic 2. Det gik jo egentlig meget godt, øh, må man sige.
1: Ja. Jeg kom Men, i hvert fald igennem Sonic 2 med lidt hjælp af save states. Og fik det det. En, en fornyet forståelse af 2D-Sonic. På ja. godt og ondt, vil jeg sige. Ikke? Men, men måske ultimativt stadig med den konklusion, der hedder at ah, jeg kan ikke rigtig forene mig med dem. Det kan jeg sgu ikke.
0: Men ja, det viste jo, at der er noget værdi i den her, ja, ja. det her format. Ikke? Så og nu prøver vi igen. Og den her gang, altså vi, 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 så vil vi lige finde præcis, hvordan vi skal gøre det. Men øh, den her gang, der er det dig og mig. Mark, der giver Anne en udfordring. Ja. Er du klar, Anne?
2: Øh, uh, ja. Det bliver <laughs> lidt interessant.
0: <laughs> du lyder ikke klar, men er ja. nu. Ja. Mark, vil du ikke præsentere øh, det spil? Ja. Vi valgt?
2: Altså, nu snakkede...
1: S- Hvad der, siger du, ja. 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 Der kom du sku- og skulle i forkøbet, det, Anne, altså... Det, det, nej, det er ikke gothic. Nej. Så ondt uh, kunne jeg ikke finde på at være. <laughs> Nej, altså der er jo et spil, der udkom tidligere i år, som du burde have spillet, som du ikke har spillet. Og du sagde også, du ville spille det, og så var det som om, som månederne gik, så var det sådan, ja, men nu er den nummer 21 på min backlogliste, nu nu er den nummer 24, (laughs) nu nu ved jeg ikke rigtig, hvor den er længere og sådan noget. Det dur jo ikke. Det dur jo ikke, når vi taler en af de absolut bedste First person, action, explorers, shooters, der nogensinde er lavet. Så, Anne, nu skal du spille noget Metroid Prime. Remastered. Det kan du så gøre. Passende. Spil remaster. Se, hvad det er for noget.
2: Ja, det er jo ikke en challenge, man kan være ked af at få, kan man sige. Altså, der ville vil jeg have det markant hårdere, hvis jeg skulle spille sådan noget som Sonic 2, for eksempel. <laughs> <Det> vil, uh... <laughs> altså, det er jo et spil, jeg har haft mm-hmm. lyst til at spille, så ja, det må jeg også se, om jeg fag, far, om det kan rive ud, s- ud af maskinen for en stund.
1: Ja. Det er jo ikke verdens længste spil, men jeg tænker også, og det er jo ideen med formatet, vi må se, hvor langt du kommer. Har du lyst til at spille videre? Har du ikke lyst til at spille videre? Går der 10 minutter? Så... Kan du ikke holde spillet ud? Det er jo en del af det her med ligesom at, blive, at stille det til regnskab, men selvfølgelig også give det den der chance. Ikke? Og vi hmm. ved jo, da jeg over det, vi ved jo typisk, du ender også at sige her i programmet, ja, ah, Metroidvanias, det er ikke lige dig. Og, men, men så siger du selvfølgelig, typisk er det 2D-spil måske, der ikke lige er dig eller kombinationen. Så her er jo, kan man sige, det quintessential 3D Metroidvania eller 3D ja. Metroid-like, burde vi jo bare kalde det, for det er jo det, det er i, i Metroid Prime. Ikke? Og en rigtig fed remaster, der lige er udkommet for nylig. Og, og jeg ved jo, Niklas, vi snakkede jo om det dengang, vi gushede jo over spillet der tilbage i, i februar. Ja, ikke? Og, men vi var også sådan lidt, nå ja, men vi har jo spillet det, og hvor meget nostalgi, og hvor meget holder det stadig. Og, og der, der tror jeg, det bliver rigtig fedt, at få Annes input på, hvad, ja. hvad, er, det, hvad er det, det kan, det her spillet det håber jeg, vi der lidt hunden ser, i hvert fald. Det det Men noget. måske også, hvad er, det, hvad er det måske, der er virkelig gammeldags? Hvad er det, der, der måske ikke holder længere? Sådan, hvis, hvis der er noget af den slags. Det er selvfølgelig utænkeligt, når vi taler med Metroid Prime, men altså, vi skal holde døren på klem. Jo ikke ligesom, at Anne skal holde døren på klem for det her spil, så. Yes.
2: Ja, men jeg, jeg må tage udfordringen op. Men det, det kunne have været meget værre. <laughs> ja, altså, du slipper lidt i det. Du kunne taget Shadow Man,
1: ikke? Eller Gothic. Det,
2: det ville have været uh, uh. slemt. Ej, godt ikke. det ville jeg godt skulle spille.
1: <laughs> Jamen, det, det regner jeg jo med, at du går hjem og spiller nu. Ikke? Altså, det er jo lige udkommet på Switch. Det er højere aktuelt. Altså, ja,
2: det er det, ja. ikke? Det er det. Det er højere aktuelt. Som med de tusind andre spil, der er udkommet i den her måned ja, alene. Ja, sådan er det jo. Sådan er det jo. <laughs> sådan er det, ja. Nej, det bliver det, det det, jeg glædet mig til. Mig til at... Jeg vil sige, at jeg er lidt ja. bange for... Jeg er bange for, at jeg kommer til at bounce af, og hvad for nogle konsekvenser, det vil have for mig. <laughs>
1: <No>. <laughs> ja, altså udover, at du selvfølgelig ikke kan være med i n længere, hvis du ikke kan med Metroid Prime, så hvilke andre konsekvenser taler vi om her? <laughs>
2: ja, så altså, ved jeg ikke, om det er trusler fra seere videre.
1: Åh, oh, ah, vi har ah. nogle søde, søde lyttere. Det, 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 ja. det er ikke falde dem Det
2: er rigtigt.
0: Det tænker jeg heller ikke så meget jeg er glæden virkelig til at se hvad, hvad du siger til det og, og, og hvor lang tid du, du holder interessen og det du glæder mig det, det behøver ikke at være en 100% nej
2: okay ja, men det har jeg også hørt det skulle være svært fordi at man skal huske at scanne bosserne det ved jeg jo så
0: ja der kan man finde en guide hvis <laughs> ja. men det er ja. Det, det bliver fedt at, at få andet til at spille med True Prime. Det, det, har vi, det har vi ventet på, synes jeg. Så det bliver en interessant regnskab time igen.
2: Ja, og så kan Jo få en anledning til snakke om spillet en gang til.
0: Nå ja, ja, det er altid godt.
1: Jeg det er altid godt. Det,
2: ja. det smart tænkt.
0: <laughs> og så kan vi måske også snakke om det til årets spil. Hvem ved. Ja. Uh, der, er mange, der er mange muligheder. Nå. Det var det, vi havde på programmet i dag. Og for min minde lytterne om, hvad vi har snakket om, så har vi jo gennemgået de spil. Vi har spillet, vi havde nogle spil, der Markus lige skulle, skulle have lov at snakke lidt om. Så F-799, The Making of Karateka, Fae Farm og Gothic øh, har vi snakket om. Så har vi fået en lille opdatering på Unity-serien, hvor der er ja, uh, yeah, der er noget af en backtracking, eller backpedaling her. Uh, vi taler om, Mark tur, for ikke flere opdateringer, meget, meget service for især Mark. Og uh, så har vi sådan nogle de her korte overskrifter, som at hos Barcelona er blevet anseret i et samarbejde med Studio 51 og Sperry 65. Hidagi Kamiya forlader Platinum Games, og så kommer Kirby The Amazing Mirror til Switch, og nu kan anden endelig i Metroid Prime. Tak fordi I ville med, og så vi ved næste gang.